0: Já text, na který budeme slyšet kázání. Ten text, pokud máte Bible, nebo elektronické Bible tak si můžete otevřít. Je to z Markova Evangelia, z 10. kapitolí, 35. do 45. 45. verši. Přistoupili k němu Jakub a Jan, syn Zebedelvi A řekli mu, mistře, chtěli bychom, aby snad počtě požádáme. Řekl jim, co chcete, abych vám učinil. Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ježíš jim řekl, nevíte žádáte. Můžete pít kalich, který já pí, nebo být pokřtěn křtem, který já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, Kali, který já piju, pí, budete pít. A křtem, který já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakoba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak, bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
1: Dobré dopoledne, milí přátelé, všímám si lidí kolem sebe. Už je to dost dlouho, co jsem na tomto světě, tak, tak pozorují obecně. Asi dva typy lidí, ty jedni, kteří tak trošku chtějí korigovat ty druhé, říkat to, co a jak mají dělat. A ti druzí ti očekávají, že jim někdo bude říkat, co a jak mají dělat. Mohli bychom označit ty první za takový dominantnější a ty druhý za submisivní. Není to úplně přesně, ale pro tu chvíli, kdy budeme o tom mluvit, to tak stačí. A samozřejmě se vzájemně tyto lidé ovlivňují. Sociolog by řekl, že vytváří určité sociální skupiny a v nich se nějakým způsobem etablují. <těk> Setkáváme se s těmito lidmi v každé skupině, v každém kolektivu. V práci, ve škole, v rodině, v manželství. Tam to někdy dost naráží. A samozřejmě také v církvi, tam to také naráží. Vývstává tedy otázka, když lidé vstupují do církve, vstupují tam mimo jiné i proto, aby se zařadili do tohoto jakéhosi sociologického systému, aby jim bylo lépe. A možná se jim snáze žilo. Teď mi nejde o nějaké hodnocení těch skupin či těch lidí, spíš o to, jaké to může mít úskalí, kam to může lidi zavést. Možná nám tedy pomůže zorientovat se v tom i ten dnešní příběh. To téma, jak už jsme slyšeli, proč vlastně vstoupit do církve, proč být členem církve taková ta myšlenka, která mě napadla k tomu, když jsem o tom přemýšlel a která nás bude možná tím trochu provázet, je takové heslo rozdělit a panovat nebo sloužit a vést. To heslo rozděl a panuj pochází z doby starověkého Říma. Vychází z poznání, že znesvářené nesvářené a rozdělené skupině lidí se vládne snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné. <těk> Touto zásadou se řídili, řídili zejména účastníci politického boje, kteří se snažili vyvolat mezi svými protivníky nesváry a rozbroje, aby je tak mohli jednotlivě, snadněji porazit a ovládat. A ten příběh, který jsme četli, trošku o tom popisuje. Odehrává se na cestě do Jeruzaléma, tedy v době, kdy pán Ježíš už směřoval se svojí skupinou i se svými apoštoli, účedníky do Jeruzaléma na ty Velikonoce, kde měl být obětován. A také bezprostředně ten příběh navazuje na třetí předpověď Ježíšova utrpení, kde Ježíš explicitně říká, co ho v Jeruzalémě čeká. Hlavními aktéry toho příběhu jsou synové Zebedeovi. Jakub a Jan byli syny galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Marie Salome. Její tetou byla Marie Matka Ježíšova. Salome byla ale současně dcerou Marie Kleofášové a sestrou dvou pozdějších apoštolů Judy a Jakuba Alefeova, označeného jako mladšího či menšího, na rozdíl od Jakuba Zebedeova, který byl starší či větší označován. Všichni tito muži byli natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli nazváni Ježíšovými bratři, nebo nazýváni Ježíšovými bratři. Jakub a Jan Zebedeovi byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru hned po Petrovi a jeho bratru Ondřejovi. Známe ten příběh o zázračném rybolovu, kde se na přehu Galilejského moře setkali s Ježíšem a oba synové, tedy Jakub a Jan, bezodkladně až tak, jak si velkodušně, opustili otcovu živnost a šli za ním. Zebedejovi vlastně byli svým způsobem podnikatelé, protože si najímali Pomocníky, jak čteme v Markovi v 1. kapitole 20. verši, takže vlastně opustili svoje podnikání a šli za Ježíšem. Jakub a Jan Zebedejovy jsou v Bibli často uváděni za Petrem hned na druhém místě, a tím je zdůrazněna jejich důležitost. Petr a bratři Zebedejoví byli Ježíšem přednostně přibíráni k důvěrným a důležitým událostem. Ježíš je vzal sebou k zemřelé dceři Jajerově, kterou vrátil do života. Stejnou trojici apoštolů vzal Ježíš nahoru tábor, kde se před nimi proměnil. Stejně byli títo tři apoštolové pozvání ke společné modlitbě v Getsemanské zahradě po poslední večeři, kde Ježíš zápasil o to, aby zvládl oběť, kterou měl podstoupit. Všechny tyto uvedené okolnosti dokreslují to, proč přišli títo bratři za Ježíšem s uvedenou prozbou sedět vedle něho v jeho slávě. Jejich žádost ukazuje až na bolestné nepochopení, Mesiášovi cesty do Jeruzaléma. Z jejich žádosti je zřejmé, že zatímco Ježíš směřuje do Jeruzaléma, aby skrze utrpení, smrt a zmrtvých vstání završil své pozemské poslání, Oni předpokládají, že se v Jeruzalémě ujme moci a obnoví slávu Davidova království. Zatímco Ježíšovi šlo o slávu jeho otce, jim šlo o slávu pozemskou, na které chtěli mít podíl. Chtějí zasednout jeden po Ježíšově pravici a druhý po levici. Sedět po boku někoho významného se považuje za místo cti. Tehdy samozřejmě i dnes. Ježíšova odpověď naznačuje, že Jakub a Jan ve své žádosti berou v úvahu pouze slávu spojenou s těmito místy vedle vítězného Mesiáše, ne vedle trpícího Krista. Přestože v něho věřili, nedokázali přijmout, pochopit a uvěřit tomu, že jeho království není z tohoto světa a má tedy jiné hodnoty a především jiné hodnoty. Možná, že šlo mezi apoštoly o konkurenční boji, tedy o vyřazení některých apoštolů, konkrétně zmíním Petra. On byl přece uváděn vždycky jako první, avšak Jakub a Jan byli přece blízcí příbuzní Ježíše Krista, jak jsme si řekli, neměli tedy podle jejich pohledu větší nárok na tato přední místa. Ježíš přece Petrovi řekl, že je skála, na které postaví církev. To tedy byla konkurence pro Jakuba a Jana a možná se tajně oba dva bratři tetelili radostí, když mu za chvíli Ježíš řekl, jdi za mnou, satane. Tak si řekli, jo, tak to máme, už v kapse je to dobrý. A brzy na to v Kafarnaum vyvolali diskuzi o tom, kdo je mezi nimi přednější. Tam jim Ježíš řekl, kdo chce být mezi vámi první, a je jako poslední a služebníkem všech. A ještě při poslední večeři, těsně před Ježíšovým začením, opět mezi nimi vznikl spor o to, kdo je mezi nimi přednější. Když Ježíš říkal, jeden z vás mě zradí, tak se hádali, kdo to tedy bude a současně, kdo teda je ten první. Jak na tyto spory reagovali ostatní učedníci? Byli prostě rozmrzeli. Naštvaní, že už zase ti BDový lípou a potřebují si něco dokazovat. Je to těžké vůbec s nimi diskutovat, ani nemá cenu se do toho pouštět, jen bychom se pohádali, protože tito bratři měli docela prchlivou či vznětlivou povahu, pro kterou byly nazýváni synové hromu. Řečeno dnešními slovy snadno a rychle se naštvali a hned lítali hromy a blesky. Tuto povahu také dosvědčuje... Jejich nápad svolat oheň z nebe na samařskou vesnici, v níž byly odmítnutí, když šli na cestě do, do Jeruzaléma. A oni tam řekli, no my jdeme do Jeruzaléma, protože samařané a izraelité spolu e, příliš nemluvili, tak právě protože řekli, že jdou do Jeruzaléma, tak byli odmítnuti. a oni je chtěli hned potrestat, prostě seslat oheň, aby tu vesnici spálil. Možná se nám to zdá trošku e, takové okrajové, ale Představte si, že by se to stalo, když by se o té vesnici mluvilo, možná jako o našich lidících. A nechtěli to tíhle apoštolové udělat právě proto, aby se jaksi zavděčili svému mistrovi, aby ty přední místa měly zajištění. Když to až takhle domyslíme, tak je to až šílené. Zdá se tedy, že Jakub a Jan chtěli rozdělit a panovat odstranit konkurenci, aby měli zajištěná místa po Ježíšově boku. Být v Ježíšově blízkosti je jistě dobré a ušlechtilé, ale záleží na motivech, tedy čeho chci dosáhnout. Touha poprvenství, touha pomoci je zcela jistě překážkou na cestě za Ježíšem. A Ježíš jim na to odpověděl docela jednoznačně. Vůbec nechápete, o co jde. To je ta první odpověď. Nevíte, odčádáte. Díváte se na to jenom světským pohledem. A ta druhá odpověď, já toto, co vyřešíte, vůbec neřešíte. To není má věc. Mně jde o jiné věci. O službu a o oběť. A vy máte následovat mě, ne světské vládce. A píše se tam, jak jsme četli v tom textu, o, světích, o těch vládcových světa, vládcích světa, svědčí vládcové, panují nad národy, ale tak to mezi vámi nebude. V čem tedy máme Ježíše následovat a co to prakticky znamená? V pití kalicha a ve křtu. Takže v pití kalicha. Na Ježíšovu otázku, zda mohou pít kalich, který bude pít, on odpovídají, bez rozmýšlení můžeme. Netuší, co odpovídají. Možná si mysleli, že jde o kalich vína s hořkými bylinami, který budou pít zanedlouho při pesachové večeři. Samozřejmě po Ježíšově boku. Zcela přeslechnou Ježíšova slova o utrpení, která třikrát předpovídala pítí kalicha ukazuje na nezbytnost utrpení. Obrazné vyjádření pít kalich božího hněvu v důsledku lidského hříchu je už ve starém zákoně použito jako symbolické vyjádření utrpení a smrti. V Izajášovi 51:17 čteme: Probuď se, probuď. Vstávej, Jeruzaléme, který si z ruky hospodinový kalich jeho hněvu pil, který si až do dna vyprázdnil. Pohár závratí. Ježíš na kříži vypil tento kalich až do dna za nás. I v tom ho máme následovat, pokud to bude zapotřebí. Tak to bylo v pití kalicha teď ve křtu. Křest je rovněž spojen s představou smrti, kdy umírá starý člověk v nás. Ale nejen to. Znamená také opuštění minulosti, tedy toho starého a přijetí nového lidství, nového života v nové naději vzkříšeného a živého Ježíše Krista. Tehdy se tím, kde apoštolové těžko prokousávali. Poprvé přicházeli na tyto nové skutečnosti a obtížně je zpracovávali, než jim začali věřit. My už nezvíme, tak se nám Možná jednání bratrů Zebedeových snadno hodnotí a snadno odsuzuje. Ale jak jsme na tom my, přestože víme? Nemáme někdy podobné ambice, při hřát se na slávě pozemské církve? Nemáme někdy touhu druhé skrze sbor, církev nebo dokonce Bibli trochu ovládat, trochu panovat nad nimi, místo abychom sloužili? Nemáme ambice řídit církev, jako firmu po vzoru našeho premiéra, aby přinášela zisk mně, to by bylo ukázkové zneužití instituce církve. Jenom připomenu, že i dnes vyplouvají na povrch skutečnosti, jak v minulosti kněží zneužili svého postavení a sexuálně zneužívali děti, to je jen jedna oblast či jedna rovina takového zneužívání postavení v církvi. Může jich být daleko víc. To, že se zaštiťují, to, že, jsem, že chodím do kostela, že jsem členem církve, tak bych toto přece neudělal. V politice jsme to slyšeli, já to myslím upřímně, kdyžsi. Pak jsme zjistili, že ten člověk možná věřil a tímhle se možná zaštiťoval. Nebo můžeme mluvit o našem prezidentovi, jaký je skvělej, že myslí pro křesťanský, protože přece podporuje Izrael. A podobně. Každý si může ještě dosadit sám. Ježíš jednoznačně říká, že takto mezi vámi nebude. A říká to naprosto jednoznačně, striktně. Tak to mezi vámi prostě být nesmí. Když už jsem zmínil tu světskou moc, Ježíš o ní mluví ve verši 42. Víte, že vládcově mají moc nad národy a kdo vládne, obvykle druhé utlačuje. Ano, toto jsme viděli v minulých totalitních režimech a tak trošku se nám zdá, že se to může vrátit trochu. Ale naproti tomu i v sekulární demokratické společnosti se ctí hodnoty vyjadřující službu druhým. Nedávno jsem slyšel jednoho pravicového politika, jak ve svém vystoupení v televizi řekl, že demokratický systém státu má lidem sloužit. My dnes vidíme, že systém slouží především těm, kteří jsou u moci. Ale tak podobně to chtěli Jakub Janem. A nebo vrcholní politik své oponenty uráží a znevažuje, ale tak to dělali Jakub a Jan, když se přeli o to, kdo je první. My jsme ti lepší a ti ostatní za moc nestojí. Buďme opatrní. Už, jsme, už jsem zažil v církvi dost a vím, že sekulární systém ve společnosti zasahuje i do církve. Ovlivňuje prostě jedná lidí, nejen ve společnosti, ale i v církvi. Jakub a Jan si později uvědomili svoje pochybení, že to tak být nesmí, zažili proměnu, uvěřili v Ježíše jako beránka obětovaného i za jejich viny. Nakonec Jakub, který chtěl mít místo v Božím království, po boku Ježíšově se stal prvním, který s ním sdílel mučednickou smrt. První z apoštolů, kdo mučednicky zemřel ale předtím ještě po seslání Ducha Svatého se podílel na budování první křesťanské obce v Jeruzalémě, se kterou, za kterou cítil spolu s Petrem odpovědnost. Proč tedy vstupujeme do církve? Abychom ti, které jsem na začátku označil jako ty dominantnější, řídili sbor jako firmu, Odstranili konkurenci, upřednostňovali své podporovatele, tedy ty submisivní, ty podporovali. A pak řečeno obrazně mohli sedět na předních místech po pravici a po levici. Pak vám doporučuji, zřiďte si svůj fanklub a stačí to třeba na Facebooku. Tam budete mít dost takových lidí, kteří vám budou fandit. A Pokud by vám to nestačilo, to zkuste v politice. Tam to možná funguje. A ti podporovatelé, ti submisivní, ti by se pak zařadili do skupiny stejně smíšlejících, aby nic nemuseli řešit, nechali se unášet davem stejně smýšlejících či stejně věřících a bylo jim v tom dobře. I těm prvním bylo dobře v těch usazených místech, i těm, kteří nemusí nic řešit, bylo dobře. Proto vstupujeme do církve. Ježíš řekl svým čedníkům, tedy i nám, že to tak mezi námi nebude. Pracujeme tedy na tom, abychom odstranili všech, o čem se mluvil, aby to tak nebylo. Tak už závěrem jenom, každý jsme byli nějak stvořeni. Někdo víc dominantní, někdo víc submisivní. A Bůh nechce, abychom popřeli sami sebe, aby se naše vlastnosti nějak sjednotili, nějak zprůměrovali. Ale abychom je nechali proměnit, abychom byli připraveni, pohotoví ke službě lásky Bohu, která se projevuje službě druhým lidem. Prioritou tedy nejsou naše přední místa po pravici či po levici, nebo ta, kde nemusím nic rozhodovat a kde jsem schovaný. Tedy moje schopnosti, které si potvrzují a rozvíjím v církvi, sloužím sobě a církev k tomu využívám, ale prioritou je Bůh a služba je můj. Služba, která vyvěrá z proměněného srdce, připraveného sloužit z lásky Bohu a bližním. Amen.